0: House of Modern History, der Podcast. Mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo.
1: Willkommen Kommt zurück. Sie? Oh je, so ähm. weit ist es schon gekommen.
0: Wir beenden schon die Sätze des... Offenbar nicht. Na gut. Wir auch sprechen einfach nur synchron.
1: <lacht> <lacht>
0: und zwar sprechen wir heute synchron über den weiteren, ich weiß gar nicht, den dritten äh, Schrägstrich vierten Teil des Blogs über Kolonialismus und Dekolonisation. Genau. Ah, hier ist die Postkolonial... Ah, genau, dann ist jetzt der vierte Teil.
1: Mhm.
0: Postkolonial Theory, ähm, Kolonialismus 1 und 2.
1: Genau. Konzentrieren uns heute ein bisschen auf Deutschland.
0: Genau, ja. Wir werden das auch in zwei Teile sicherlich aufteilen. Ähm, ich
1: ich habe eine Frage vorweg
0: Das ist ziemlich asozial.
1: <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht asozial, wenn du gleich die Frage hörst. Wie viel wusstest du denn davor darüber? Und jetzt meine ich mit davor zum einen vor dieser Podcastaufnahme und zum anderen vor deinem Studium über ähm, den deutschen Kolonialismus.
0: Schwierig. Also, <lacht> ist schwierig auch, weil ich, weil ich mich sehr schlecht... Erinnere, aber ich weiß, dass wir in der Schule das Thema am Rande angesprochen haben. Im mhm. ähm, in, in diesem großen Blog Bismarck und ähm, Boxeraufstand, die Hunnenrede. Wir haben es thematisiert damit. Mhm. Ich kann jetzt aber tatsächlich, also es wäre jetzt falsch, irgendeine Aussage zu treffen über wie viel wir besprochen haben. Mhm. Und ob die kolonialen Vernichtungskriege behandelt wurden oder nicht, das wüsste ich nicht mehr. Also ich kann nur sagen, wir haben, wir haben das Thema an sich behandelt. Okay. Wie war bei dir?
1: Also, ich erinnere mich an gar nichts. Okay. Was das Thema Deutschland und Kolonialismus angeht. Also, ich weiß, dass sowas wie... Kolonialismus war generell natürlich ein Thema, aber das war dann so, ja, Kolumbus und so Zeugs, ne? Ah, okay.
0: okay. Aber
1: auf Deutschland war da irgendwie nichts und auch, also, Boxeraufstand haben wir nicht gemacht, bin ich mir sicher. Hunnenrede haben wir auch nicht gemacht, weil mir das erst vor kurzem wirklich unterkam und das hätte, da hätte irgendwas geklingelt bei mir, wenn das, wenn ich damit schon mal in Berührung gekommen wäre.
0: Kurzer, kurzer Kontext, die sogenannte Hunnenrede hält Kaiser Wilhelm II. Zweite, ähm, und zwar als die deutschen Truppen äh, zur Niederschlagung des Boxeraufstands äh, nach China geschickt werden, das ist das Jahr 1900, also die Rede wird am 27. Juli gehalten, in der es quasi drum, also die Rede heißt ähm, offenbar offiziell, Pardon wird nicht gegeben. Oh, okay. Und es heißt Hundenrede, weil äh, Wilhelm II. sagt, wie vor tausend Jahren die Hunden unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht haben, den sie jetzt noch überliefern, gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutschland in China an einer solchen Weise bekannt werden. dass niemals wieder ein Chinese. Es wagt etwas, einen Deutschen auch nur schäl anzusehen. Ja,
1: genau, weil das war doch aufgrund davon, dass ein Deutscher da ums Leben gekommen ist, ne?
0: Ähm, das war auf jeden Fall der, der irgendwie so einer der Aufhänger. Ja, genau dass äh, das Deutsche Reich sich da versucht hat zu engagieren. Genau, ja. Engagieren. Ja, ähm, ja natürlich sehr euphemistisch. Ähm, ich habe die Rede relativ, wir haben das wirklich nicht vorbereitet, nee. ähm, wie wenig anderes, ähm, aus dem Reklamband Kolonialismus, herausgegeben von Bernd Stefan Grewe und Thomas Lange. Mhm. Das ist ganz cool tatsächlich, weil es zuerst einen Darstellungsteil hat, dann so einen kontroversen Teil und dann einen Quellenteil. Es ist so ein bisschen wie oh. die OGG-Bände, mhm. dachte ich. Und es sind so Ausschnitte von Quellen und es sind äh, 23 Quellenstücke oh, aus okay. unterschiedlichen Zeiten und Räumen. Mhm. Und von 1850 bis 1961 Also es sind mit Franz Fanon auf und ich finde es relativ schön als Buch und ist kein Geheimtipp, aber es ist was, was nicht jeder kennt nee, spannende Frage, ja. Wenig, auf also ich glaube, dass heutzutage mehr gemacht wird.
1: Ja, das wäre das wär mal eine interessante Frage.
0: Ich meine, das so vom von meinen Freunden irgendwie mitbekommen zu haben, die jetzt im Schuldienst sind, müsste ich aber, oder würde ich nochmal nachfragen? Ja,
1: ich krieg's ja von meiner kleinen Schwester mit manchmal, was so abgeht im Geschichtsunterricht. Mhm. Und die haben jetzt tatsächlich eine Themeneinheit zu äh, Frauen im Mittelalter gemacht. Also die haben auch eine echt coole Geschichtslehrerin. Äh, ich mhm. glaube, dass das nicht jede macht, aber da ist so gefühlt, wäre das bei mir, also das wäre bei mir kein war bei mir kein Thema und wäre auch jetzt nicht so auf dem Lehrplan gestanden <lacht> wahrscheinlich. <lacht> aber das fand ich ganz cool.
0: Nicht schlecht? Nee, ah, nee wusste ich nicht. Ja, deswegen wollen wir, also auch in, diesem, in dieser Folge können wir definitiv keine Lücke schließen. Wir kratzen mal wieder stark an der Oberfläche. <lacht> ja. ähm, auch jetzt hier, wenn es um den deutschen Kolonialismus geht. Ja. Wir hangeln uns so ein bisschen entlang an Artikeln von der Bundeszentrale für politische Bildung, mhm. als auch am Buch von Sebastian Konrad, Deutsche Kolonialgeschichte, in dieser ch Beck wissen reihe und werden das sehr, sehr ausschnittsweise behandeln.
1: Genau, und wir wollen das jetzt so ein bisschen darstellen, um dann eben in, nächst, in der nächsten Folge mehr so auf Debatten heute einzugehen, ja. die eben aus dieser Zeit, oder die ja Problem, Probleme aus dieser Zeit behandeln, würde ich mal sagen, ja. die sich eben fortgeführt haben.
0: Was ja auch an der Stelle schön oder jedenfalls begreiflich ist als solches, dass wir beide in, in gewisser Weise einen politischen Anspruch an unser Fach haben und an unseren Impact, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß, aber das, was wir machen, wird schon auch in der gesellschaftspolitischen Landschaft verortet, ja. was uns ein bisschen antreibt. Ja. Und deswegen ist es wichtig, auch gewisse Prozesse zu kennen. Ja, genau dann ähm, heute, wie gesagt, so ein grober Überblick über den deutschen Kolonialismus, was ja oft spannend ist, dass lange über die Zeit wenig gemacht wurde, unserem Eindruck nach im allgemeinen Diskurs, weil es angeblich so eine kurze Zeit war und dann umfasst man irgendwie die, die offizielle Zeit des deutschen Kolonialismus und Sebastian Konrad spricht hier von das zwischen 1884 und 1899 das Deutsche Reich verschiedene Kolonien erwarb, also das ist jetzt kein ähm, gleichberechtigter Prozess, ähm, in den verschiedenen Räumen, die man sehr, sehr holzschnittartig als Afrika, Asien und dem Pazifischen Raum ähm, zugehörig schlägt oder zuordnet. So Ich meine, die Kontinente oder die Platten sind ja auch Konstrukte, was man ja öfter vergisst.
1: Ja voll und da war ich ja das da war ich ja gleich schon mal überrascht. Weil ich, also ja. was das Thema angeht wirklich ich bin so unwissend das ist unfassbar. Also jetzt nicht mehr so ganz stoll, aber <lacht> bevor ich mich für diese Podcast-Folge damit beschäftigt habe, diese südpazifischen Gebiete oder so keine Ahnung. Ja. Also wenn dann wenn ich es mit irgendwas zusammengebracht hatte war es eben Afrika ne? Ja. Aber sonst, und da, da ist auch so wahrscheinlich mehr passiert, um das jetzt mal so salopp zu ja. sagen. Aber trotzdem war, hatte ich das so überhaupt gar, gar, gar nicht auf dem Schirm.
0: Ich glaube, auch der BPB-Artikel behandelt deutschen Kolonialismus in Afrika, ja. Ja. den wir da hatten. Es gibt da auf jeden Fall einen Fokus darauf. Ja. Wir werden vielleicht auch sehen, was Gründe sein könnten. Ja. Egal wie. Also, das Deutsche Reich wird mit dem Erwerben in den Jahren 1884 bis 1899 die viertgrößte europäische Kolonialmacht oder das viertgrößte europäische Kolonialreich. Hat dich da irgendwie überrascht, wer vorher dran ist? Auf den Plätzen 1 bis 3?
1: Nein. Das hat mich nicht überrascht, aber mich hat überrascht, dass Deutschland innerhalb von so kurzer Zeit an vierte Stelle gekommen ist. Mhm. Ja. Ja. Aber, also, nee, die, die davor, also du meinst Großbritannien, Frankreich und Niederlande, ne?
0: Genau, ja. ja. Wenn Niederlande ja im allgemein so ein bisschen untergeht, also es ist nicht aufgrund der niedrigen Höhe, also ja Meeresspiegel, sondern als Kolonialmacht. Ja,
1: nee, aber das, das hat mich jetzt nicht überrascht, muss ich sagen. Dich?
0: Nö. Nee, es gibt auch bei uns einige Arbeiten dazu, die sich mit dem niederländischen Kolonialismus auseinandersetzen. Mhm. Aber ich würde sagen, dass man es im Allgemeinen nicht so findet.
1: Ja, nee.
0: Also die anderen, ja klar. Nee, ähm, ich,
1: ich, ja, das stimmt dahingehend, dass auch bei mir zum Beispiel, für mich war Belgien präsenter als Niederlande. Stimmt. Und dass die finden, also die sind nicht auf Platz 1 bis 3. Das <lacht> ja, stimmt, ja. ja.
0: Wobei, Bel jetzt müsste man wissen, wann, wann, sie, wann die Abstall Abspaltung passiert.
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das war nach dieser Hoch... Keine Ahnung. Ähm, gut, äh, vertagen wir. Wir machen eine Folge dazu. <lacht> ähm, <lacht> äh, natürlich passiert schon vor 1884 einiges, was dann dazu führt, dass ähm, der sogenannte deutsche Kolonialismus sich herausbildet. Es gibt einige geografische geographische Gesellschaften, im 19. Jahrhundert, die wissenschaftliche Expeditionen in Afrika vor allem machen äh, Unternehmen, also versuchen vermeintlich unbekannte Flecken für ihre eigenen Karten zu schließen. Das zählt auch, ich weiß nicht, ob wir den Namen oder das schon hatten, also ähm, das sind auch so Leute wie Humboldt, mhm. der ja ähm, also Mary Louise Pratt spricht von Humboldt als einem Imperial Traveler. Mhm. Hatten wir das schon mal irgendwie? Nee. Okay, also da geht es dann in ihrem Buch Imperial Eyes darum, dass solche Leute wie Humboldt mit ihrer Darstellung von Lateinamerika dem Kolonialismus Vorschub geleistet haben. Ja. Ähm, was mir relativ einleuchtend erscheint. Ja. Sorgt aber irgendwie für starke Furore. Ah, echt? Das Buch meiner Meinung nach, weil, weil diese Humboldt-Figur doch sehr erhaben und so. Ja, ich... Der beschreibt ja nur...
1: Ja, ich war auch ähm, vorher kurz auf der Website des Humboldt-Forums. Und das ist ja so interaktiv, was man da, wo man dann diese ganzen Räume besuchen kann und so. Auf jeden mhm. Fall kann man eben auch aufs Dach des Humboldt-Forums.
0: Echt? Ja.
1: Und dann sind da zwei Menschen, die miteinander reden über Humboldt, so ganz gestaged. Es war so ein bisschen unangenehm und ihr hättet es ein bisschen besser machen können. Also jetzt nicht vom Inhalt her, aber auch so eure schauspielerische Leistung in eurem Dialog gerade ist so, naja.
0: Ach du Mist. Und die reden... Also man hätte da einiges besser machen. Ja genau, jetzt aber
1: abgesehen davon, ähm, was ich aber sagen will, die reden ja auch nur in hohen Tönen von Humboldt. Ja. Ähm, von dem her... Okay, kann ich schon verstehen, wenn dass das Buch dann so ein bisschen für Furore sorgt, sage ich mal, wenn man halt Humboldt als diesen
0: Übervater. Ja. Ja, ja definitiv, ja. Ähm, aber auch so Leute wie, ähm, ich weiß nicht, wer das kennt, die Brüder Schlagintweit waren. Mhm. Gibt ein, ein Buch von Moritz und Prestius, German Science. Ähm, und da geht es unter anderem um die Brüder Schlagintweit, die in anderen nationalen Expeditionen äh, an anderen nationalen Expeditionen teilgenommen haben. Also mhm. da die Idee, dass es nicht komplett in den Nationalcontainern zu trennen ist. Also wenn du forschend bist, dienst du dich auch anderen an. Und also, das sind so Varianten, die vorher passieren, auch die ganzen Entdeckungsfahrten, ja. die natürlich vorher passierten. Es gibt auch so koloniale Bewegungen in den 1870ern, also mit Reichsgründung so ein bisschen 1870, 71, dass man die man hauptsächlich dem nationalliberalen Bildungsbürgertum so zuschlägt. Mm. Die versuchen, so Kolonien zu haben. Und ähm, ja.
1: Ich habe ich hab noch eine Frage, die wurde in dem, was ich gelesen habe, nicht so richtig beantwortet, aber so halb. Beziehungsweise ich habe es rausgelesen. Ja. <lacht> ähm, deshalb die Frage, ob. Warum war, war Deutschland so spät dran, in Anführungszeichen mit den Kolonien, weil es eben kein einheitliches deutsches Reich gab?
0: Ich würde sagen, das passt auf jeden Fall. Also das ist sicherlich einer der Gründe, ja.
1: Ja, okay.
0: Man behauptet ja auch immer, oder es wird ja oft gesagt, dass Bismarck was gegen Kolonien gehabt hätte.
1: Mhm, überall liest, jeden Artikel, den man liest, kommt erstmal. Bismarck war kein Fan von Kolonien.
0: Ja, und, und Konrad macht das fand ich relativ schön, weil er sagt, naja, es geht nicht so darum, dass Bismarck jetzt ein Gegner von Kolonialismus gewesen wäre, sondern von staatlich betriebenem mhm. Kolonialismus. Also ähm, das sieht man dann später auch an den deutschen Kolonialbeispielen, dass es da eher darum ging, dass man halt, ähm, wie heißt das? Also private Investoren versucht hat, zu animieren, weiß ich nicht, ob es falsch ist, aber ja.
1: Ja, doch, aber dass auch eben wirtschaftliche Unternehmen eine Riesenrolle gespielt haben im, und der Staat dahingehend eher eine kleinere.
0: Genau, ja.
1: Also auch im Vergleich zu den anderen Kolonialmächten eben, die ja, unterwegs waren.
0: Ja, ja. ja. also ich würde auch sagen, einer der Gründe ist, ist so diese Zersplitterung.
1: Mhm. Ja, und ich... ich also das ist auch was was ich wichtig finde und was eben nicht so hervorgehoben wird in diesen Artikeln oder so, das was du eben gesagt hast, dass er kein dass Bismarck kein Fan war von diesem staatlichen Kolonialismus, aber das das ganze Weltbild natürlich trotzdem war wie es war, ne, auch bei ihm. Also
0: <lacht> Bismarcks Idealvorstellung einer überseeischen Politik sapre, äh Privatwirtschaftliche Initiativen, vor denen der Staat lediglich durch Einrichtung von Kohlestationen und Handelsstützpunkten unter die Arme greifen sollte, solange keine außenpolitischen Interessen dagegen standen. Sein Vorbild war die British East India Company, nicht etwa die französische Siedlungspolitik in Algerien. Mhm. Bismarck sprach daher auch explizit von Schutzgebieten und vermied den Begriff der Kolonie. Ja, ja genau. So. Das habe ich so mir so ein bisschen zusammengestottert. Genau, und ähm, neben solchen außenpolitischen Momenten, die man dann auch im Kolonialismus immer hat, also dass man im, im globalen Mächtekonzert mitspielen will mhm. äh, und das so ein bisschen en vogue ist, führt Konrad vier Motive, also vier weitere Motive aus. Mhm. Ähm, und das erste würde dich maßlos überraschen, das sind Handelsinteresse. Ja. Äh, also Kolonien sollen Ressourcen bereitstellen, Absatzmärkte werden, Überproduktion so ein bisschen abmildern, indem man einfach einen größeren äh, Binnenmarkt hat, vermutlich. Mhm. Ähm, das zweite war mir tatsächlich so nicht bekannt oder ja, wenn man drüber nachdenkt, dann ist es eigentlich halbwegs einleuchtend. Ähm, gelenkte Mobilität, also äh, das Deutsche Reich hatte äh, zuweilen sehr, sehr hohe Auswanderungszahlen, und hatte Angst, dass, äh, oder wollte verhindern, dass vor allem in die USA ausgewandert wird. Mhm. Sondern also man hat dann versucht, auslandsdeutsche Gemeinschaften zu gründen, also äh, in Anführungszeichen, mhm. äh, und so die Immigration in eigene Gefilde zu lenken. Ja. Ich glaube, das ist auch so, so ein Modell, dass man halt, das ist wahrscheinlich wirtschaftsgeschichtlich falsch, aber dass man tatsächlich verhindern will, dass. Arbeitskräfte abwandern. Also die, die ich habe, kann der andere nicht haben. Ist das nicht ja. mehr Kantilismus? Ich glaube. Das Dritte ist unter dem Rubrum Auslagerung zu sehen. Was vielleicht ein falscher Begriff ist, weil das verdinglicht. Deswegen erkläre ich es auch genauer. Äh, die Idee von Strafkolonien und Deportation.
1: Ah, okay.
0: Genau. Ähm, also man hat die Idee in... Ja.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, man hat einfach jedes Problem, das man so gesehen hat. <lacht> Kolonie ist Lösung, genau, oder?
0: Ja. Genau, es war, war sicherlich so ein gefühltes Allheilmittel der Zeit. genau Man wollte in Anführungszeichen Vagabunden und in Anführungszeichen mhm. Arbeitsscheue deportieren in den 1890ern. Eigentlich auch so ein bisschen früher, wenn ich mir das gerade überlege. Und dazu kommt jetzt, ziti äh, zitiere ich Konrad, und auch die ersten Überlegungen zur erzwungenen Auswanderung der Juden bis in die Zeit des Nationalsozialismus, äh, Nationalsozialismus als Madagaskarplan eine Rolle spielen sollten, fielen in diese Zeit. Ähm, zwei Sätze zum Madagaskarplan. Er stammt ursprünglich aus dem Jahr 1885 und bezeichnet ursprünglich den Deportationsplan des Antisemiten und Politiker ähm, der preußischen konservativen Partei. Paul-Anton de Lagarde lebte von 1827 bis 1891. Und hier sieht man auch wieder, wir werden vor allem in der zweiten Folge dann darauf zu sprechen kommen, wie der Konnex zwischen Antisemitismus und Kolonialismus ist. Wir sprechen nicht von Kausalitäten, aber es passiert beides in gewissen Abhängigkeits- und Strukturlogiken.
1: Ja, und auch damit einhergehend dann, irgendwo der Nationalsozialismus und nicht nur Antisemitismus, oder?
0: Das ist eine Frage, die wir auf jeden Fall in der zweiten Folge uns irgendwie stellen müssen. Ich würde jetzt ja. nicht den NS aus dem Kolonialismus herleiten wollen, aber ich weiß auch nicht, ob du das machen wolltest. Nein,
1: das wollte ich nicht machen.
0: <lacht> ja, dann, sind wir, dann sind wir uns eigentlich, also die Vernichtungsfantasien, die im Kolonialismus eine Rolle spielen, kommen dann in anderen Formen noch mal im NS. Ja. Meinst du das? Ja. Ja. Ja.
1: Ich, ich wollte nur sagen, dass das eben nicht nur auf diesen Antisemitismus ja. eben ist, sondern dass das noch mehr ist.
0: Ja, sehr viel ja. Das vierte sind Motive von Zivilisierungsmissionen, die sehr mhm. unterschiedlich ausgeprägt sein können. Ähm, tatsächlich, und das ein Überbegriff ist, der eigentlich die Anmaßung von Kolonialmächten oder ehemaligen Kolonialmächten ist, andere Gruppierungen zu in Anführungszeichen erziehen. Ähm, also erstmal natürlich abzustufen und dann zu sagen, wir helfen ihnen aber. Ein Denkmodell, was in der Entwicklungspolitik zuweilen vorherrscht bis heute. Ja,
1: genau. Haben wir ja auch in den letzten zwei Folgen schon drüber gesprochen. Ja.
0: Und es gibt eine Summer School dazu. <lacht> ja, ähm, und wir machen eine Folge dazu, glaube ja. ich. Ja, ja soviel zu den fünf Motiven, also neben der Außenpolitik die vier aufgezählten. Sollen wir erst die Phasen der deutschen Kolonialherrschaft machen? Ja. Ja? Ja. Ähm, genau, es geht darum, dass man mit Konrad sagen kann, dass man die deutsche Kolonialherrschaft versuchen kann, in drei Phasen zu unterteilen. Und die erste Phase, so der Beginn der kolonialen Ära, 1884, geht mit dem Ausstellen von Schutzbriefen einher. Also das, was wir vorhin bei Bismarck hatten, dass es sehr wenig staatliche Einmischung, direkte staatliche Einmischung geben sollte, sondern dass es über Schutzbriefe funktioniert. Und ich weiß nicht, was da der korrekte juristische Terminus ist, ob das vertraglich übertragene oder zugestandene Hoheitsrechte sind. Für uns ist es halbwegs mhm. egal, ähm, weil es im Endeffekt dazu führt, dass brutalstes Vorgehen einfach befördert wird, das eskaliert vollkommen. Die Folge ja. sind Aufstände und Widerstände, das dann auch ähm, zu einer zweiten Phase führt, die halbwegs individuell Abläuft, er legt das jetzt nicht zeitlich fest, weil wir auch über sehr unterschiedliche Kolonialtypen innerhalb des deutschen Kolonialismus sprechen, dass die sogenannten Man on the Spot mehr und mehr mit bürokratischen, Herrschafts bürokratischen Herrschaftsmitteln ersetzt werden. Also dass diese vollkommene Willkürherrschaft oder die vollkommene individuelle Willkürherrschaft ersetzt wird durch eine bürokratische zuweilen Willkürherrschaft. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, ist es hierlich einfach schon formalisiert und das Willkür richtet sich auf die rassistischen Elemente einfach da drin. Mhm. Und die dritte Phase ist dann, dass ähm, dem Reichskolonialamt die Kolonialgebiete mit einer Ausnahme, zu der wir gleich kommen werden, unterstellt werden. Also es wird dann direkt vom Staatsapparat ähm, kontrolliert. Das hängt auch so ein bisschen mit den Reformdiskursen der 1890er an, die auf ein Zitat oder Anführungszeichen moderne Kolonialpolitik aus sind. Das hängt mit diesen Zivilisierungsmissionen ja. zusammen und ähm, das wäre so die dritte Phase. Welche der Kolonialgebiete kanntest du vorab? Du hast schon gesagt, dass die im Pazifik eher so unbekannt waren.
1: Ja, die, die habe ich nicht und ähm, ich habe auch nicht die genauen Gebiete gewusst was es heute ist mhm. also klar man kennt so Deutsch Südwestafrika Deutsch Ostafrika und so ja mhm. das hat man schon mal gehört sage ich mal aber welche Gebiete das genau sind habe ich nicht gewusst mhm. ähm, Togo wusste ich mhm. aber das war auch alles was ich genau hätte benennen können mhm. so du hast mehr gekannt ne
0: <lacht> ja aber auch irgendwie mein, mein Denken hört einfach dann relativ schnell auf, tatsächlich. Also, ähm, wenn ich drüber nachgedacht hätte, wäre ich vielleicht auf nur Guinea und Samoa gekommen. Aber um ehrlich ja, zu sein... Ja, da wäre
1: ich zum Beispiel niemals drauf gekommen. Also,
0: also Ich glaube auch, dass ich nicht drüber nachgedacht hätte, weil eben auch Afrika so als Beispiel in der Schule oder jetzt abgesehen vom Boxaufstand häufiger passiert. Also klar, Namibia, hm. also vormals Deutsch-Südwestafrika. Kamerun wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht. Ähm, Togo hattest du schon, dann das damalige Deutsch Ostafrika. Und ähm, Kiao Chow. Ich habe Ja, genau. Verdammt, ich habe vorhin noch extra die Aussprache geübt. Kiao Chow.
1: Kiao Chow hätte ich auch so ausgesprochen, ja. ja.
0: Ähm, und
1: In China, ne?
0: Richtig, ja. ja. Ja, genau.
1: Das zum Beispiel hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also auch wenn du mich gefragt hättest, ob ob Deutschland irgendwie Kolonie, kolonial tätig war in China, hätte ich ein Nein mhm. auf diese Frage geantwortet, glaube ich okay, ja. ja
0: also das ist das, was du meintest mit dem Deutschen vermutlich mit der Tötung was? also beim Boxeraufstand sagtest du vorhin ach so, Folgendes. ja genau Ja, ähm, also Cho wurde nach, also nach der Tötung von zwei deutschen Missionaren wurde die dazugehörige Bucht ja, besetzt oder mhm. Formal hat man sich auf einen Pachtvertrag mit Dauer von 99 Jahren geeinigt, was ja endlich bei Hongkong ja. war. Ja. Und diese Kolonie unterstand dem Marineministerium.
1: Okay. Also nicht dem,
0: dem Reichskolonialamt, sondern tatsächlich dem Marineministerium, mhm. was sich selbst aus, als sehr modern und zivilisationsbringend empfand. Was okay. also auch die Marine als großes Ding des Deutschen Reichs. Dieser ganze flotten -Penis vergleich oh. im Endeffekt. Ich zitiere wieder Konrad. Hier sollten die kulturellen, wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften des aufstrebenden Deutschen Reichs zur Schau gestellt werden. So eine Art Musterlaboratoriumskolonie. Genau, Kamerun war eine Plantagenkolonie vor allem.
1: Okay.
0: Togo eine Handelskolonie. Mhm. Äh, Neuguinea und Samoa das, was wir jetzt so lapidar mit da als wenig passiert äh, bezeichnet haben, war auch, also das war so Gegenstand offenbar von so romantisierenden Fantasien, die man sehr langsam, also da war sehr viel Zivilisierungsmissionen in Anführungszeichen angedacht.
1: Okay. Okay. Und ich wollte noch kurz sagen, wir haben nicht gesagt, dass da wenig passiert, sondern dass in Afrika mehr passiert ist.
0: Stimmt. Ja. Wichtiger Unterschied. Ja. Achso, und wir werden später auch nochmal auf das Beispiel jetzt zurückkommen. Das damalige deutsch Westafrika war Schutzgebiet ab 1884, wurde nach den Plänen eines Bremer Tabakhändlers, Adolf Lüderitz, der dort illegale Waffengeschäfte betrieben hat, äh, ausklamüsert. Und man hat versucht, die dort lebenden indigenen Gruppen der Herero und Nama so zwischen denen so ein bisschen zu agieren gefühlt die gegeneinander auszuspielen, hatte ich den Eindruck bei mhm. der Lektüre. Wichtige Einschnitte in der deutschen Kolonialgeschichte des heutigen Namibia sind die Rinderpest von 1897 ähm, und der Krieg gegen die Herero und Nama 1904 bis 1907, was zu einem kolonialen Vernichtungskrieg wurde und ein Genozid darstellt.
1: W wird das eigentlich öffentlich als Genozid? Anerkannt ja, ne?
0: Kommt drauf an, was du mit öffentlich meinst, die HistorikerInnenzunft bezeichnet genau. das als...
1: die, ja. Ja, genau. Ja, Ä und staatliche Seite?
0: Wir kommen immer mit dem idiotischen Argument, ähm, es war vorher kein juristischer Terminus, also gehen ah, ja, Klassiker,
1: mehr. genau. Aber das ist ja spätestens mit dem Zugeben an den Armeniern.
0: Auf jeden Fall ist das ein, was heißt Präzedenzfall, also... Die Idee ist sowieso nur eine Schutzbehauptung, das ist allen Beteiligten wirklich ja, genau. klar. Ähm, oder die sehr tief in der juristisch-technischen Materie verstrickt sind. Genau, also da gibt es mittlerweile ja auch vor allem durch, das muss man wirklich sagen, durch das, oder ich verbinde das so mit dem Engagement von Jürgen Zimmer, mhm. Historiker aus Hamburg oder in Hamburg, ähm, passiert da mittlerweile einiges, das Stuttgarter Lindenmuseum hat, letztes Jahr oder vor zwei Jahren äh, koloniale Artefakte, die im Zuge des Genozids geraubt wurden, zurückgegeben in der Zeremonie. Okay. Die sogenannte Whitboy Bibel unter anderem, das war so ja. ein prominentes Ding. Und ich glaube, dass da sehr viel passiert, also nur auf Drängen natürlich passiert, aber da gibt es doch auch diese ganzen Gerichts... Prozesse, die in New York stattfinden. Mhm. Äh, das werden wir auf jeden Fall auch in der zweiten Folge oder im zweiten Teil der Folge behandeln, wenn es dann darum geht, woran erinnern wir uns, was lassen wir aus. Jürgen Zimmerer nennt das koloniale Amnesie, was ich mhm. einen sehr griffigen Begriff finde. Ja. Genau. Etwas durch die Brille auf den deutschen Kolonialismus, die sich aber auch an sich für die meisten Fälle sicherlich ähnlich anwenden lässt. Aber wir arbeiten eben mit dem Buch von, von Sebastian Konrad für den deutschen Kolonialismus. Sagt er, ähm, Gewalt ist in dem Zusammenhang Ausdruck Ausdruck einer hochgradigen militärtechnologischen Asymmetrie. Mhm. Geschenkt, klar. Und den zweiten Teil, so einfach der klingt, finde ich ihn doch sehr wichtig. Äh, natürlich ist diese Omnipräsenz der Gewalt auch, wieder ein Zitat, ein Zeichen für die Schwäche des kolonialen Staats. Also weil natürlich, wenn dir immer nur ähm, einfällt, Truppen dahin zu schicken und in Anführungszeichen zu befrieden, ist das keine nachhaltige Strategie für irgendwas. Und ist ein bürokratisches... Ja. Also ohne das jetzt irgendwie sch schönreden zu wollen, dass bürokratischer Kolonialismus irgendwie gut wäre. Aber es zeigt auch eine gewisse Form von Planung und und Versagen, die auch damals als solche wahrgenommen wurde.
1: Ja, ich meine, die, die Organisation war ja generell nicht gut. Also ja. von ich, Impfer, ich was heißt gut? Gut und schlecht sind hier wahrscheinlich gar keine Kategorien, die man irgendwie anwenden soll. Aber sagen wir mal so, es war nicht organisiert, von nicht groß organisiert von deutscher Seite aus, auch wenn man das jetzt mit anderen Kolonialmächten vergleicht. Mhm.
0: Ähm, genau, es gibt natürlich zwei Arten von Gewalt die wir auch ein bisschen bei der Kolonialismusfolge an sich hatten, so die alltägliche koloniale Machtausübung, mhm. die jetzt nicht klein geredet werden soll, natürlich, und die, Zitat, Eskalationen in opferreichen Kolonialkriegen. Mhm. Und für den Fall des Deutschen Reichs sind hier drei zu nennen, der sogenannte Boxerkrieg, mhm. der, Krieg, äh, der Krieg in Südwestafrika und der Magi-Magi-Krieg in Ostafrika. Der war von 1905 bis 1908 ähm, mhm. Ein paar Worte zum Krieg in Südwestafrika. Ähm, also, wir haben ja schon gehört, von 1904 bis 1907 sind eigentlich verschiedene Kriege. Zunächst sollte es, es geht wie so oft um Land und Macht. Und zwar sollten äh, 75% des Landes an deutsche Siedler gehen, das wurde aufgeteilt, und 25% als Reservate dienen. Das betraf vor allem die, die herero die durch diese Rinderpest, ja. die wir vorhin hatten, als Zäsur materiell sehr geschwächt waren, sich auch theoretisch ja einfach in einer miesen Position auf einmal waren. Und im Zuge dieser Bestrebungen, das Land den Herrero wegzunehmen, das ihnen ein gehörte, so Punkt, da müssen wir gar nicht drüber reden, ähm, überfielen diese deutsche Farmen. Ja,
1: das war Widerstand. Genau, mal. ja.
0: Und ähm, die Regierung des Deutschen Reiches strebte eine bedingungslose Unterwerfung der Herero an mhm. und hat daraufhin Generalleutnant von Trotha, den man vielleicht als Figur kennt, äh, damit beauftragt, diesen äh, Krieg zu führen. Er besaß schon Erfahrungen im militärischen Umgang in Kolonien und der erleidet ein paar Niederlagen und deutet dann diesen Krieg als in Anführungszeichen Rassekrieg, der, und jetzt Zitat von Trotha, nur durch die Vernichtung oder vollständige Knechtung der einen Partei abzuschließen sei. Vielleicht wird es dem einen oder der anderen deutlich, das ist eine andere Sprache Aber im Vergleich zu europäischen Kriegen. Das hatten wir ja auch bei der Kolonialismusfolge, dass diese dadurch, dass es in vermeintlich, vermeintlich und in Anführungszeichen nicht zivilisierten Gebieten passiert, Gewalt komplett entgrenzt werden kann. Ähm, hm. diese Idee, dass an anderen Orten sowas gestattet ist, weil die ja auch nicht mit den westlichen Methoden kämpfen. Also jetzt ein verballhornter deutscher Kolonialsoldat.
1: Äh, ja, und ich meine, das ergibt sich ja aus diesem Stufenmodell, das aufgestellt wurde. Genau, wird. Ja. 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 Und du
0: dann zu anderen Maßnahmen glaubst, greifen zu dürfen. Bevor ich zu den Einzelheiten der Vernichtung komme, Ende des Jahres 1904 erklären dann auch die Namen dem deutschen Reich, den Krieg, führen das in anderer Taktik, in Guerilla-Taktik. Beide Kriegsarten mhm. oder beide Kriege, die unter dem deutschen Kolonialismus geführt wurden dort in Südwestafrika, dezimieren die indigenen Bevölkerungsgruppen drastisch. Wir wissen nicht, wie viele, mhm. wir wissen nur, dass es drastisch war. Dieser Krieg, gilt unter anderem aufgrund des Schießbefehls auch auf Frauen und Kinder durch von Trota, als auch den Gefangenenlagern und Konzentrationslagern und dem Zurücktreiben der Herero in die omaheke wüste als Vernichtungskrieg. Da gibt es historiografisch auch keine andere Deutung, die äh, ja. zulässt. In diesen Lagern kam es zu Menschenversuchen für die Medizin, ja. Zwangsarbeit und krassen Formen von Mangelernährung. Äh, das führt dazu, dass Jürgen Zimmerer 2011 das sehr gute Buch von Windhug nach Auschwitz oder ich verbinde das damit, mhm. was die Unikonstanz nicht vorrätig hatte. <lacht> ich habe es nur bestellt. Ähm, genau, also wir sind damit an dem Punkt, dass wir drüber nachdenken, damit und mit diesem sogenannten Madagaskar-Plan an dem Punkt, dass wir drüber nachdenken müssen, wie die Gewaltexzesse im 19. und 20. Jahrhundert in irgendwelche Relationen gesetzt werden können, um irgendwas zu, wir müssen irgendwas erklären, das ist sonst sehr schwierig.
1: Und das, das geht ja schon viel früher oder bei kleineren, in Anführungszeichen, kleineren Dingen los, also beispielsweise Debatte um Mischehen oder sowas. Ne? Genau. Ich meine, das ist ja genau das Gleiche, was dann später wieder auftaucht. Ja. Oder immer noch da ist, besser gesagt ja, wahrscheinlich. Ja. Genau. Also, ja, da gibt es viele Dinge, die einfach weitergeführt werden, ja. sage ich mal. Und
0: diese Debatten sind auf jeden Fall, ich will nicht sagen umkämpft, aber also die Zeit hat jetzt zwei große Artikel, die sich damit auseinandergesetzt haben, um versuchen, verschiedene Gewaltphänomene der letzten zwei Jahrhunderte zu erklären, indem man irgendwas mit ihnen gemeinsam tut, also in Relation setzen. Das heißt, nicht gleichwertig setzen. Ähm, und das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Ja,
1: genau. D das ist kein Gleichsetzen. Und ich weiß, dass beispielsweise in meinem Migrationskurs, mhm. den ich hatte, ähm, da ging es auch um die Frage von Vergleich von Genoziden im Allgemeinen. Mhm. Und ich, ich habe das selber auch gemerkt bei mir, das ist am Anfang vielleicht befremdlich, sage ich mal, weil das so ist. Weil die, die, du musst halt wirklich achten, wie du das ausdrückst, noch viel mehr als alles andere, damit du eben nicht auf so eine moralische Abwertung kommst, mhm. praktisch, ne? Von das eine ist schlimmer, in Anführungszeichen, als das andere oder so, weil das ist ja gar nicht das, was dargestellt mhm. werden soll. Aber trotz allem ist es schon wichtig, glaube ich, dass man das macht, allein um ja selbst wenn du halt sagen willst, okay, der, der Holocaust hat singuläre Elemente, dann stellst du die ja so auch dar. Also, genau, weißt
0: du, das muss eben nur durch den oder es muss dem, durch den Prozess dargestellt werden und nicht einfach dezisionistisch erklärt. sondern Wir können es analytisch einfach belegen und dann ist das auch zu machen. Ja, genau. Zu,
1: genau. Ja. Und, und, und dafür ist genau sowas eben notwendig, dass man das dann in Relation setzt zu was anderem, ne? auf einer analytischen genau, Ebene. Ja. Und eher auch bezogen auf einzelne Faktoren da und nicht das große Ganze. Das wäre jetzt auch nichts, glaube ich, was ich machen mhm. würde so, sondern eben die einzelnen Elemente ja. davon. Ja, das war jetzt vorgegriffen vielleicht. N aber ja.
0: Genau, und natürlich also auch mit der Erklärung, dass der deutsche Kolonialismus angeblich nur so kurz gedauert hat. Äh, wie lange dauerte der deutsche Kolonialismus?
1: Naja, spätestens nach dem Ersten Weltkrieg war Schluss. Ja,
0: genau. Und zwar mit dem Argument, dass das Deutsche Reich moralisch nicht in der Lage... Unfähig. Ja genau, unfähig war.
1: <lacht> ja, genau. Kolonisatorisch unfähig.
0: <lacht> <lacht> genau, ja. das ist so. Das, also das völkerrechtliche Ende ist 1919 dann, nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Ähm, nicht, dass man jetzt denkt, dass mit der Phase 1899 das vorbei wäre. Das fiel mir nur noch ein, das habe ich falsch oder das hätte ich damit falsch dargestellt.
1: Nee, genau, das ging bis später. Und was man ja, also was in allen Artikeln, die ich gelesen habe, ja stand, ist, dass ähm, die Kolonialpolitik für Deutschland immer ein unrentables Zuschussgeschäft geblieben ist. Für den also Staat. In einem Artikel. Ja. ja, genau. Das, das ist ja das, was wir in, der, in einer der Kolonialismusfolgen schon hatten. Dass die Idee ja war, dass die Kolonien sich selber tragen. Ja. Das hat in Deutschland nicht funktioniert in keinster Weise. Jetzt, irgendwo habe ich, ich glaube in dem BPB-Artikel habe ich gelesen, dass Togo sich selber getragen mhm. hat. Zum Teil. Es waren aber auch, das war aber die einzige Kolonie, die, das, die sich selber da getragen hatte. Alles andere war eben okay. nicht so.
0: Das wusste ich überhaupt nicht. Genau, und das heißt nächstes Mal Erinnerungspolitik. Ähm,
1: genau, eins noch kurz. Nach, nach dem Ersten Weltkrieg ging das dann einfach über an andere kolonialmächte, die ja, Gebiete, ne? genau. Genau.
0: Ähm, genau, der Kolonialismus war da nicht, nicht vorbei. Nur auf Unfähigkeit hin wurde das entzogen vom, von der Staatengemeinschaft. Ja. Wir haben doch länger darüber gesprochen, als wir beide dachten, tatsächlich.
1: <lacht> ja. Schön,
0: ja. Ähm, dann seid gespannt auf den zweiten Teil Nächste Woche
1: Mhm, genau Dann die Frage Chris, wie war 1912?
0: Durchwachsen
1: Falls ihr Kritik An uns oder Fragen habt
0: Oder Lob, gerne auch Lob
1: Oder Themenwünsche Lob.
0: Gast sein wollt
1: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden Entweder auf Twitter unter at houseofmodhist.
0: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com.
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.